0: Hey, Goedemiddag, Jeroen. Hoi Paul. Hoe is het? Uh, zit je in Zeeland?
1: Nee, ik ben in Utrecht.
0: Okay. Is het daar ook zo mooi weer?
1: Ja, ja, ongeveer het weer van bij de corona-uitbraak.
0: Ja, hier ook. Het is prachtig. Twee maanden
1: geleden. Stralend. stralend. De lente
0: is begonnen. Dat staat in schril contrast tot uh, wat er in de wereld gebeurt. Uh, ik had eerst eens een vraag. Kijk jij wel eens uh, op Russia Today?
1: Nee, maar ik had het laatst wel over met Freek de Jonge... Die volgde dat uh, vrij intensief.
0: Ik keek uh, op dat ik het niet meer kon ontvangen. De maatschappij waar ik bij ben aangesloten voor mijn kabel, voor mijn internet... die heeft het op last van de Europese regeringen geblokkeerd. Dat verbaast mij en dat vind ik onaangenaam. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Hoe hoe betrouwbaar was Russian Today ten eerste?
0: Helemaal niet, maar je krijgt wel inzicht in hoe er... In Rusland wordt bericht en hoe er in Rusland wordt gedacht. Kijk, als je je een beetje verdiept in in de propaganda, in de oorlogspropaganda, dan moet je wel weten wat er aan de andere kant gebeurt. Het opsporen van de thema's van de tegenstander is essentieel voor de berichtgeving van van de andere kant, zal ik maar zeggen. Wat je vroeger contra-propaganda noemde.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat ik ook interessant vind zijn die redens die op dit moment worden afgestoken in het Kremlin of mensen die aan het Kremlin zijn gelieerd en waaruit je kunt aflezen hoe ver hun gedachten en hoe ver hun plannen gaan. Ja, en hoe ver
1: ze ontspoord zijn, ook dat. Uh, hoe ver ze van uh, uh, de moderne beschaving vandaan zijn geraakt.
0: Ja, dat is ook zo. Al zijn ze wel heel consistent.
1: Russia Today was wat dat betreft natuurlijk ook wel een, een venster op die wereld. Uh, het is niet zo slim, denk ik, om dat te blokkeren. In Nederland um, kun je ook gewoon vrijuit naar ongehoord Nederland kijken. Dan weet je tenminste hoe die denken, nietwaar?
0: Ja, vergelijkbaar.
1: Um, alleen moet je er een bepaalde duiding ook wel bij hebben. En bij Russia Today was het natuurlijk ongefilterde propaganda. Wat mij op dat punt uh, wel weer opvalt uh, uit uh, de berichtgeving, zoals vanochtend bijvoorbeeld uh, in de Volkskrant. Een verhaal van vluchtende Russen, aangekomen in Helsinki, die de verslaggevers daar ter plekke ook wel het een en ander uh, vertellen uh, over de mate en de omvang van de propaganda die de Russen krijgen... Het geloof van een forse proportie mensen die er instinken. naast degenen die er maling aan hebben of er dwars doorheen kijken. En daardoor mede zijn gemotiveerd om hem te smeren uit Rusland. Ze worden niet eens aangevallen. Russen zelf zijn bang voor hun eigen repressie, ze zijn bang voor hun buren.
0: Ja, dat laatste dat speelt natuurlijk zo langzamerhand. Maar dat betekent dus ook dat uh, niet uh, Russen in het algemeen bang zijn voor hun leiders, maar sommige mensen zijn bang voor hun leiders. Sommige mensen zijn bang voor de consequenties van deze oorlog, maar zijn al veel langer bang voor de consequenties van een uh, sterk doorgevoerd autocratisch beleid. Censuur speelt al vele jaren. Ja,
1: dat is duidelijk.
0: Heel langzaam heeft het regime van Poetin de vrije pers afgebroken. Maar het feit dat je bang wordt voor je buren bewijst ook dat er nog heel veel mensen zijn die eh, pontificaal achter de regering staan.
1: Er is nog iets afgebroken, hè? Dat, dat las ik uh, bij Hubert Smeets, uh, de, de, die hele middenklasse van uh, mensen die door, de, door het vuur van de perestroika zijn aangestoken. Dan hebben we het over de de liberale uh, golf, het liberale klimaat uit de jaren negentig.
0: Ja, die democratische beweging die heeft maar heel kort bestaan. Heel veel Europeanen toch
1: ook erg opgetogen van uh, zijn geraakt. Dat was natuurlijk de euforie van uh, na de val van de muur, uh, de instorting van de oude Sovjet-Unie... En een degelijk geloof in de houdbaarheid en duurzaamheid van die perestroika. Nou ja, dat is wel gebleken dat dat niet zo is.
0: Nou, de bedenker uh, van Gorbachev, die heeft zijn, zijn invloed niet lang kunnen uitoefenen.
1: Hij heeft onvoldoende opvolging gekregen over duurzaamheid
0: gesproken. Nou, Hij is vervangen hè? Door, door Yeltsin. Nou, Yeltsin heeft een, een opstand overleefd. En Jeltsin is degene geweest die uh, begonnen is met een een, een keihard uh, liberaal beleid van privatiseringen... ...die alleen een hele kleine groep te goede is gekomen. die groep is uiteindelijk de macht gaan vormen. En daar kwam Poetin uit voort. Ja. Jeroen, ik wou nog heel even blijven bij die propaganda. Want het aan deze kant van de grens verbieden van Russische kanalen... ...heeft er meteen ook toe geleid dat... ...er een een verbod komt ook op allerlei buitenlandse zenders. Nou, was dat er misschien toch wel gekomen. Maar ja, ik vind hier dat de Europese regeringen zich schuldig maken... ...aan wat ze de andere kant verwijten. Dat is gewoon censuur. Maar de Deutsche Welle is er verdwenen. Alle mensen van deze zeer betrouwbare omroep hebben Rusland verlaten. De BBC heeft zich teruggetrokken. De NOS zit er nog wel. Maar voor hoe lang nog... En dat betekent dat de Russische bevolking steeds meer wordt afgesneden van betrouwbare informatie. En dat is ook zorgelijk, hoor.
1: Wat heeft dat te maken met de BBC en de buitenlandse zenders die vertrekken?
0: Nou, die gaven nog altijd wat betrouwbare informatie.
1: Maar ook aan de Russen?
0: Ja, zeker. Zeker, die zaten daar ook. En de krant van Dirk Sauer, de Moscow Times, die is verdwenen. En ook uh, bekende de laatste radiostations die uh, actief waren en onafhankelijke berichtgeving gaven. Echo. Echo Moskvi. Maar ook Novaya Gazeta, van de Nobelprijswinnaar, die mag niet meer berichten over oorlog en doet dat ook niet. Dus die hebben zich een grote dosis zelfcensuur opgelegd. Al heeft Dimitri Muratov, degene die de Nobelprijs heeft gewonnen dit jaar voor de vrede, die heeft nog wel op 2 maart opgeroepen tot een einde aan de oorlog op een internationaal journalistenforum.
1: Tja, zo zijn er ook 56 beroepsgroepen, las ik. Uiteenlopend van architecten tot en met zangers. Die een petitie tegen de oorlog in omloop hebben gebracht in Rusland. Die toch uh, vaak is getekend. Uh, er zijn inmiddels uh, ja. andere intellectuelen. Belangrijke dirigent ook bijvoorbeeld die deze week naar Nederland komt, die dit een schande vindt voor, het, voor de mensheid wat er aan de hand is. En het kan ook wel zo zijn dat degenen die nu uit Rusland vertrekken met treinen naar Helsinki onderdeel zijn van wat je noemt een brain drain.
0: Ja, Jeroen, om hoeveel mensen gaat dat? Het is zo'n groot land.
1: Zo'n groot land. Zeker, maar ik kan van deze afstand dus ook niet beoordelen hoe groot dat is. Het lijkt wel duidelijk, ook gelet op wat die vluchtelingen zeggen, dat er een forse proportie is van de Russen. die zo geïndoctrineerd zijn dat ze erin blijven geloven. dat hier een heilige missie aan de gang is.
0: Ja, en daarom is vrije informatie zo ontzettend belangrijk. Nou ja,
1: het lijkt mij glashelder zo langzamerhand. Uh, dat Poetin. Oekraïne van een identiteit probeert te ontdoen die het in het geheel niet heeft. En dat is de andere kant probeert te beschaven met een cultuur die bestaat uit verwoesting en verderf. Daar je grote Tsarenrijk.
0: Die Russische wereld die heeft er natuurlijk ook een, een, een lange geschiedenis van onderdrukking. Aan de ene kant vriendelijkheid, hartelijke mensen en aan de andere kant regimes die onderdrukkend zijn. Tsaren zijn onderdrukkers geweest, veroveraars geweest. Nou, we kennen allemaal Stalin. Die heeft huisgehouden. Die heeft het, in zijn woorden, het slechte gedaan om het goede te bewerkstelligen. Maar daar is er niets van terechtgekomen. Maar dat heeft miljoenen, miljoenen doden gekost. Maar als je een land niet ontwikkelt in zijn informatievoorziening... Ja, dan is een land bereid om nogal snel achter leiders te gaan staan. En dan zouden dan ook nog dreigingen van buiten worden gecreëerd zoals de Russische televisie constant doet, nazi's en dan nog zelfs Joodse naties, hoe halen ze het in hun hoofd, die uh, een volkermoord plegen op Russen daar aanwezig, die de Russische cultuur aanvallen in, in, in het land, uh, die een bedreiging vormen voor de veiligheid van Rusland, dan scharen mensen zich al gauw achter de troon. En zeker als de troon de handen ineen heeft geslagen met de leiders van de godsdienst, die patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, die weet er ook wat van, wat het kan zijn om tot oorloghitsing over te gaan.
1: Ja, zie daar dus de diepe worteling van een soort 19e eeuwse beschaving waarvan je dacht dat die niet meer bestond. En waar uitgerekend Poetin en zo'n patriarch de verpersoonlijkingen van zijn in de rehabilitatie daarvan.
0: Ja, misschien komt dat wel doordat Rusland zo'n ongelofelijke lange tijd heeft overgeslagen... ...als je dat vergelijkt met het Westen. 1917, de grote revolutie. Daarvoor de tsaristische dictatuur. Met wellicht wat meer ruimte dan na de machtsovername door Lenin. Daarna hebben we de periode van Stalin gekregen. En daarna hebben we lange tijd de USSR met de daarbij behorende... ...communistische dictatuur gekend. In 1998 kwam er toen wat meer vrijheid... ...in de negentiger jaren. Maar dat dat is maar van heel korte duur geweest. En langzaam zijn de teugels weer aangehaald. Censuur was daar... ...in een heel belangrijk wapen. Ja, vervalste verkiezingen. Het opsluiten... ...vergiftigen van de oppositie. Het heeft allemaal een rol gespeeld. Het uh, is een groot land... ...waarvan de mensen... ...gedurende heel lange tijd... nooit werkelijk hebben kunnen profiteren van democratie. De grootste kernmacht ter wereld is een land zonder burgerlijke
1: identiteit, zonder sociaal kapitaal, zonder politiek en dus zonder tastbare alternatieven voor het huidige russo-fascisme. Hubert Smeets weer.
0: Ja, al is dat sociale kapitaal daar nog wel. He, niet vergeten, mensen leven daar ook nog. Zoals honderd jaar geleden, zeker een hele grote delen in het oosten van Rusland, op het platteland. En daar zijn onder, onder Poetin wel degelijk betere sociale voorzieningen gekomen. Men voelt zich er veilig. En voor heel veel mensen is dat heel belangrijk in het leven. Ze hebben hun godsdienst terug, de vrijheid om die te kunnen uitoefenen op, op hun eigen manier. Ze voelen zich daardoor, ja, Rus met elkaar verbonden. Nee, ze, ze voelen zich niet veilig. Ze hebben... ...redelijke sociale voorzieningen... ...ze hebben eten, dak boven hun hoofd... ...en dat is voor heel veel mensen... ...al heel erg belangrijk... ...die nooit de welvaart hebben gekend... ...die wij kennen.
1: Het zijn de akkers waar de soldaten vandaan komen... ...die daar nu doodsbang... ...in die die kolonnes op weg naar Kiev zitten.
0: Ja. Ja, het het is een grof schandaal... ...wat er gebeurt.
1: Dan verbaas ik me aan de ene kant... ...over de analisten... Die het al zo lang hebben zien aankomen. Die het eerder hebben opgemerkt. Uh, Dat hebben ze goed gedaan, die analisten. Hubert Smeets onder andere. Jij hebt je ook al bezorgd gemaakt... Jij hebt je al bezorgd gemaakt over die... uh, vroege redenvoeringen van Poetin. Ja. Maar dan vraag ik me dan bij af... uh, hoe het kan dat 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 signaal niet op een bredere schaal is aangeslagen. Uh, Op... op, uh, het politiek niveau van Europese hoofdsteden, Brussel. Dat, dat vind ik zo verbazend. Nou,
0: mensen hebben het niet gezien. Er is in de, in de Europese pers nauwelijks over bericht. Ik herinner me toen ik het voor het eerste keer me echt in ging verdiepen. Dat was ergens in, in 2010. Dat ik dat oppikte van een klein berichtje uit de NRC over een reden die Poetin had gehouden. Die heb ik toen opgezocht. En sindsdien ben ik het een beetje blijven volgen. Een belangrijke reden heeft hij gehouden voor de Verenigde Naties. Nou, we hebben het, het laatste essay gehad van juli, waarin hij eigenlijk deze invasie aankondigde. Ja,
1: daar zie ik dan, denk ik, dan twee dingen bij. Het, het niet willen zien bestaat ook door de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte algemene, totale Europese en Amerikaanse onwil om ook nog aan, aan oorlog te denken. Dat één. Twee. Aan de grootscheepse heropbouw, onder andere ook van Nederland. De toenemende welvaart, waar alles in die die, die erbij hoorde. Een opeenvolging van SALT besprekingen, de Strategic Arms Limitation Talks. -hmm. En het feit dat de aandacht ook grondig werd afgeleid door alle revoluties in Noord-Afrika en de burgeroorlogen in Libië en Syrië. Uh-huh. Uh, dus had het blijkbaar op beleidsniveau ook door de enorme hoeveelheden vluchtelingen die uh, daar, daar weer vandaan kwamen iets anders aan, uh, aan, aan hun hoofd dan op de redenvoeringen van Poetin letten.
0: Ja, maar ik denk, denk dat, ja, dat, dat dat is ook zo. Ja, dat klopt. Dat was een en al afleiding. De oorlog om ons heen, de, de machtsstrijd om ons heen, is nooit weg geweest. Aan de andere kant denk ik wel eens dat in de westerse wereld altijd heeft gedacht, als we nou maar een, een levendige handel met elkaar drijven, als we maar gedachten blijven uitwisselen, dan um, komen we wel tot elkaar. En daarbij dat laatste, kan je dan misschien ook wel een kritische kanttekening maken, dat het westen toch altijd heeft gedacht dat hun visie op liberale economie en op liberale, wereldorde uiteindelijk de beste zou zijn. Hè? Onze wereldorde is kampioen en dat dat vanzelf allemaal gelijk zou worden. Nou, Daar hebben we ons in vergist op een enorme manier. Nou
1: ja, ik denk ook aan de liaison van het gas, waar nu zo ongelooflijk veel um, gedoe over is. Uh, dat gas kwam onder andere uh, ruimschoots binnen in Groningen. En dat leidde weer tot fantastische culturele uitwisselingen, van, van uh, reping tot andere uh, grote tentoonstellingen in het Groningen Museum. Daar was, Vanuit Russisch daar was, het zelfs, daar was zelfs Gorbachev te gast van, van directeur Kees van Twist. Uh, dat, had te maken, dat had te maken met uh, uh, grote deals van de gasunie met uh, grote Russische gasboeren. Uh, Zie daar je culturele uitwisseling. Prachtige tentoonstellingen, onder andere betaald door het kapitaal van Russisch gas. Dat dat komt daar vandaan. En ik kan maar niet bedenken dat dat een grote maskerade is geweest.
0: Nee, maar Jeroen, kijk, aan de andere kant, we hebben, net hadden we het over die handel, dat mondialisme en dat zou de wereld wel verenigen. Nou, we komen er nu achter dat dat helemaal niet zo is. Aan de ene kant Rusland, China. Daar ontstaan steeds grotere machtsblokken. Steeds sterkere machtsblokken. Waarin Europa natuurlijk steeds zwakker komt te staan. Aan de andere kant had je toch het gevoel van... we hebben geen leger meer nodig. Die tijd is voorbij. Die die geschiedenis hebben we gehad... na het eind van de Koude Oorlog. Maar dan zag je ook dat aan de andere kant... Rusland natuurlijk in de gebieden meer in het oosten... ook al invallen heeft gedaan... Noem maar op, Tsjetjenië, Georgië, Wit-Rusland, Moldavië een stuk. Uh, We hebben gehad de Krim, we hebben de de Oostelijke Republieken gehad in uh, Oekraïne. Daar hebben we ook niet op gereageerd, ja, met lichte sancties. Dus verrassend had het niet kunnen zijn, eigenlijk niet mogen zijn.
1: Ja, tuurlijk, maar Europa komt ook met uh, grote problemen als die enorme hoeveelheden vluchtelingen. Uh, het, uh, ultra, de ultrarechtse reactie daarop. Uh, Angela Merkel moest uh, zich schap zetten als uh, man in de Duitse politiek met wie schaffen das. Uh, t- ze hadden even iets anders op te lossen. Dat speelde natuurlijk ook, maar, ook mee en het was ook maar een, de vraag wie er in Rusland uh, de hand op de gaskraan had. Een liberaal vrijdenkende leider of een autocraat?
0: Nou, die autocraat is er al heel lang, Jeroen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een regime wat uiteindelijk berust in de handen van één man. En die zichzelf door wijziging in de grondwet. in ieder geval tot uh, 2035 de macht heeft gegeven.
1: Aan de top zit van een piramide van wantrouwen.
0: Dat weet ik niet.
1: G-gel. Gelaagd tot en met.
0: Waar, waar leid je dat uit af?
1: Een piramide van angst.
0: Ja, dat laatste misschien. Zo zit,
1: zo, zo zit, het, in elkaar. Zo zit het in elkaar.
0: Ik hoor ook wel eens van, van mensen die die wereld goed kennen, die uit Rusland komen. Dat, dat dat gewoon niet speelt op het platteland. En vergis je niet, dat is een enorme motor, een enorme steun achter zijn macht. Of wel in het Kremlin. Kijk, in Sint-Petersburg is het natuurlijk wat anders. Moskou is wat anders. dat zijn mondiale steden waar mensen bijvoorbeeld Engels spreken, een deel daarvan. Maar in hele grote delen van Rusland wordt helemaal geen andere taal dan het Russisch gesproken of het plaatselijke dialect of de plaatselijke taal. Dat maakt allemaal, allemaal ontzettend uit.
1: En waar ze dan mee optreden is dat ene grote symbool. Heb je hem ook gezien steeds, Paul? De Zet? Ja een symbool van de beperkte militaire invasie. Voor mij staat hij ook, ja. ook voor zijs, voor zegen en voor zaad.
0: Oekraïne berust nu onder de terreur van Poetin. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Nou, donderdag zijn er dan onderhandelingen. En in ieder geval wat dan gunstig is daarbij is dat ze in ieder geval onder leiding van een derde zijn. In dit geval Turkije. En dat is toch bijzonder. Het is een NAVO-lid. Maar het is ook een land wat hele goede relaties onderhoudt met Rusland. Goede relaties onderhoudt met Oekraïne. En wellicht, wellicht dat die tot iets in staat is. En dat zou toch wel een verdienste zijn voor Erdogan. Ik ben heel benieuwd. Maar het is een klein, klein lichtpuntje. In dit, dit hele duistere gebeuren. Ik vraag me af... Vorige week hadden we het er nog over dat we de vliegtuigen nog niet hadden gezien. En dat ik ze wel verwachtte, nou deze week waren ze daar met verschrikkelijke bombardementen. Nee. Niets ontzien. Dan heb je
1: je tsaristische beschaving, ik zei het al. Het um, is dus de vraag, dat, dat, daar zit ik ook voortdurend over te denken. <laughs> daar lees je en zie je natuurlijk helemaal niets van uh, wat er nog uh, meer voor... ...stil overleg is, ook op het hoogste militaire niveau tussen de grote mogendheden.
0: Natuurlijk zullen de generaals van Amerika contact hebben met de generaals van Rusland. Natuurlijk. Die zullen allicht met elkaar praten. Al was het maar om vergissingen tegen te gaan. Om bedoelingen duidelijk te maken. Natuurlijk.
1: Ja, om in ieder geval de allergrootste zorg van de mensheid weg te nemen dat die druk op die knop uh, absoluut niet mag plaatsvinden. En ik denk dat dat dat, buiten ons medeweten nog sterker plaatsvindt dan we kunnen vermoeden, dan we mogen vermoeden.
0: Ja, met name omdat Rusland zijn kernwapenarsenaal heeft gemoderniseerd en uitgebreid met wapens die die tactisch kunnen worden ingezet. En de NATO heeft altijd... De doctrine gehanteerd dat ze nooit de first strike zullen toepassen. Maar bij Poetin ligt dat anders. En een klein kernwapen kan ingezet worden om schrik aan te jagen. En als je dan alleen maar iets er tegenover, tegenover kunt zetten, ja, dat, ik, allemaal is dat heel griezelig. Het zal in ieder geval leiden tot, tot een uh, herbewapening van West-Europa. Dat zie je nu al. Duitsland, 100 Miljard, dat is nogal een bedrag voor herbewapening. Nederland heeft ook meteen gereageerd. Andere landen zullen dat ook gaan doen. Zweden is daar al druk mee bezig. En we gaan dat in heel Europa zien. Herbewapening, een een nadruk weer op defensie. Tegelijkertijd zie je dat China, die al over een enorm leger beschikt en daar ook mee pronkt, 7,1% extra van de nationale begroting gaat stoppen in defensie. En daar ontstaan enorme machten. Levensgevaarlijk. En daarin moeten de gewone mensen zien hun weg te vinden.
1: Ja, ik hoop alleen maar op verstandige generaals op dit moment. Verstandige generaals vooral aan de Russische kant. Die moeten er zijn, die moeten er zijn.
0: Mm-hmm. Ja, ik weet het niet Jeroen. De wereldoorlogen gehad. Waar de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Waar verstandige generaals voor het eerst van hun leven gifgas gingen gebruiken. Waar verstandige generaals uh, bommen uit vliegtuigen gingen gooien. Nu clusterbommen die de Russen gebruiken. Waar verstandige generaals uiteindelijk een atoombom gooiden. Twee zelfs op Japan. Nee. Ja, ik weet dat niet, Jeroen. Eer. Eergevoel. Um, het gevoel van een soldaat te zijn, dienend te zijn aan de macht, dat kan mensen toch tot hele rare dingen bewegen. Dat hebben we in de geschiedenis meerdere malen gezien. De Holocaust hoef je maar voor ogen te houden. Iets waar, met name in, in Oekraïne, ook heel veel van is gezien, en dan nog op een ergere manier dan in Duitsland zelf. Niets ontziend geweld.
1: Ik las nog een variant voor de beheersing van deze crisis. In ieder geval een soort beschavingsoffensief. En dat zou dan moeten komen van de top van het internationale bedrijfsleven, de multinationals.
0: Ja, dat is bijzonder dat het bedrijfsleven zich terugtrekt. Zeker. Maar ze zouden ook hun invloed
1: en hun adresboekjes kunnen aanwenden om diegenen in Rusland die nog enige invloed hebben te kunnen aanspreken. Maar ja, dat is, dat is ook speculatief. En dat is iets wat, wat ook buiten ons zicht zich afspeelt. Maar dan hebben we het in ieder geval wel over de, de Mogolse, de, de, de belangrijke mensen van buiten de Europese parlementen. Buiten de Haagse regeringszetels, maar wel mensen die aan de touwtjes trekken van grote en multinationale bedrijven. Die op hun manier hun invloed zouden kunnen aanwenden bij wijze van beschaving.
0: Jeroen, kijk kijk eens naar uh, Wit-Rusland. Lukashenko is in oorlog met Oekraïne. Lukashenko stuurt Wit-Russische troepen. Het is maar heel kort geleden dat de bevolking daar massaal in uh, opstand kwam. Mensen zijn uh, met uh, terreur overspoeld, gevangen genomen, gemarteld, uh, uit hun uh, carrière gerukt. En uh, nu is het leger van dezelfde dictator actief onder de hoede van Rusland in Oekraïne. Wij hebben niet meer geleerd om te beseffen hoe het is om onder zo'n dictatuur te leven. Nee, dat, dat... Dat kunnen we nee, ons nauwelijks meer uh, voorstellen. Daarvoor moet je echt terug naar de 19e en begin van de 20e eeuw.
1: Nee, maar het is aan de ene
0: kant maar goed dat we dat niet geleerd hebben. Ja, we zitten uh, wel uh, nu met de consequenties.
1: Uh, zeker. Alleen uh, dacht ik, uh, alleen ik zei het al, uh, het is, het, is de, de, het gevolg van opgroeien in welvaart. Van, Uh, ...na oorlogs nooit meer oorlogsdenken.
0: Ja, ja, dat is is het. Nooit meer oorlogsdenken, dus ook niet meer beseffen wat het kan betekenen... ...als je onder een dictatuur leeft. Alsof dat een vorm van
1: propaganda zou zijn.
0: Jeroen, als we nu bedenken dat we nog geen drie, vier maanden geleden... ...midden in die coronatijd leefden... ...en uh, het hele internet vol zat met mensen die spraken over het regime... ...over de totalitaire uh, staat waarin wij zouden leven... Over de mainstream media die mensen zouden misleiden. We we beseffen niet eens meer wat het is om vrijheid te hebben. Tenminste, we, daar spreek ik veel te algemeen. Veel mensen zien dat dus niet. Die zien het belang er niet van in. En misschien dat dat dus een les is die we nu kunnen leren. Dat dictatuur iets heel anders is dan wat wij hier hebben in dit land. En dat de democratie het waard is om voor te vechten. En dat we naar elkaar moeten luisteren en elkaar moeten respecteren.
1: Dat dat zou de enige winst kunnen zijn. Wat dat betreft uh, ook maar één hebben, één man ter wereld die ons allemaal verenigt in dat verlangen voor democratie, voor vrijheid en tegen een totalitair regime. Uitgerekend Vladimir Poetin zelf. Want die heeft met al zijn snode plannen vermoedelijk niet ingezien wat voor solidariteit hij teweeg brengt in het Westen.
0: Ja, ik ja, hoop dat dat, dat, uh, dat dat lang gaat duren en dat dat ook tot resultaten ah, gaat leiden.
1: Het gaat niet alleen over, uh, over uh, verzet en vastberadenheid, die ongekende voorbeeldige vastberadenheid in Oekraïne. Ja,
0: dat is we wel even een moment maar, om maar, daar even bij stil te staan. Wat een dappere het is ook mens. Een
1: katholi- Zeker, ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Maar dan zie je ook hoe goed dat is geweest om mensen daar te bewapenen. Gewoon met handwapens. Dat is toch wel heel bijzonder dat iedereen daar over een wapen kon beschikken. En, en, je hebt daar dus één heel groot volksleger. Dat is wel bijzonder. Eh, wij zouden in Nederland ons helemaal niet teweer kunnen stellen. Helemaal niet.
1: Nederland ontving bommen op Rotterdam en capituleerde. Afschuwelijk,
0: ja. Afschuwelijk gedachte. Afschuwelijke gedachten. Afschuwelijke gedachten. Is dat een les voor de toekomst?
1: Je verandert er een volksaard niet mee. Wat ik lees, maar dat is toenemend inzicht, is dat die Oekraïners ook gestaald zijn in eerdere terreur en partisanenstrijd. Een een dapper volk. Uh, Dat neemt niet weg overigens, over over Nederland gesproken, uh, dat er... In de, tijdens de bezetting voldoende dappere mensen in verzet zijn gegaan. Ik denk hier in Utrecht. Binnenkort verschijnt er een biografie. Dus even terzijde hoor. Over Trus van Lier. Studenten die zich uh, heel dapper heeft getoond. Er waren voldoende goed gereformeerde mensen in Nederland. Ook communistische mensen die in het verzet gingen. Maar dat, is, dat was toen. Dat was toen. Um, we hebben de periode gehad... In Nederland ook, waarin we opgroeiden met nooit meer oorlog. En misschien daarom ook wel heel erg pacifistisch werden. En misschien slap, dat weet ik niet. Misschien vierden we de vrijheid te veel. In ieder geval uh, is Nederland gisteren opgestaan en heeft ruim gedoneerd aan Giro 555. Radioactie, televisieactie, heb jij het gezien?
0: Nee, ik heb er niet naar gekeken. Ik, Ik kon niet tegen de vrolijkheid. Ik, ik, uh, nee, ik uh, doe het mijne, maar uh, zeker het leveren aan bijdragen, maar niet, uh, niet door mee te doen aan, aan die actie. Ik weet het niet, ik uh, voelde me daar on, onaangenaam bij. Ik vind het geweldig hoor, dat iedereen mee wil werken aan het verzachten van het leed wat de mensen is aangedaan. Ik vind dat een uh, groot blijk van solidariteit. Ik vind het ook nodig en belangrijk dat we dat doen. Maar zo'n actie, ja, ik voel me daar onaangenaam bij. spijt me. Ik kan me daar niet in verplaatsen. Het was heel
1: Nederlands. En de opbrengst... Ja. De opbrengst... Na een prachtige zang... Is fantastisch. Van,
0: uh, ja, de opbrengst is fantastisch. Die 106 miljoen... En er is grote nood aan, aan allerlei humanitaire middelen. Er is nood aan voedsel, aan, aan, aan warme kleding, aan van alles... Uh, Mensen die huis en haard verlaten. Van alles nodig hebben. Maar in het land zelf is ook heel veel behoefte. Uh, Want hoe lang gaat deze oorlog nog duren? Dat bedrag
1: symboliseerde wat mij betreft ook. De hoogte van de zorg. Ook de oprechte bezorgdheid. Het gaf iets weer over de omvang van de ramp. Het gaf iets weer over de omvang van de angst. En Misschien was het uh, wel een... ...bedrag... ...dat stond voor het geweten van Nederland. Dat, dat ze met zoveel vertoon... ...dat ze met zoveel vertoon... ...met al die klemmer... ...toch wel even wilde laten zien. Misschien wel afkopen.
0: Ik heb een heel ander gevoel... ...als ik uh, aan Oekraïne denk... ...en wat daar gebeurt. Ik, het gevoel wat me bij mij overheerst... ...is machteloosheid. Ja. Je, je ziet iets gebeuren... Wat, ...waarvan je denkt... ...dit is een ongelooflijk onrecht... Je ziet lijden van mensen, je ziet een bepaalde gestaalde dapperheid van mensen. En dan denk je, waarom gebeurt dit? En en waarom grijpt niemand in? En dan, waarom grijpen we niet in? Omdat we bang zijn voor de kernwapens van van Rusland. Dat is een verschrikkelijke machteloosheid. En en die machteloosheid voel ik nog zwaarder, omdat ik het al zo lang zag aankomen. Omdat ik al zo lang bang was dat daar conflicten ontstonden, omdat ik die andere conflicten al zag. Omdat ik wel eens met mensen uit Oekraïne praatte en en wist dat er al in dat Oosten zoveel mensen om het leven zijn gekomen. Omdat er al zoveel vluchtelingen waren. En omdat de mensen daar al wat langer bang waren voor de de Russen en en hun invloed. Omdat we gezien hebben wat er gebeurde in Belarus, waar we ook machteloos tegenover stonden. Kijk, een, een wereld waar democratieën die met elkaar samenwerken, dat is toch altijd nog mijn ideaal. En dan dan zie je wat wat een dictatuur doet en hoe uh, hoe machteloos je dan bent als als gewoon gewoon mens. Dat dat vind ik iets verschrikkelijks.
1: Ja, die machteloosheid deel ik. Ik zie dan dat uh, Nederland daar maar één wapen tegenover kan zetten, is uh, massaal doneren. En voor de rest hoop ik, uh, wat ik al zei net, dat... uh, ...Poetin ons allen in het Westen heeft verenigd in een uh, toch een geest van onverzettelijkheid... ...en staan voor democratie en vrijheid.
0: Mm-hmm. Ja. Er was een, um, een professor uit Odessa die ik kort geleden hoorde. En um, hij betreurde natuurlijk dat de NAVO niet meer kon doen. Hij was blij met alle middelen van verzet die de Oekraïners kregen. Maar hij zei, weet je... Wat toch belangrijk is, en dat mag je niet onderschatten, is de morele steun. Als ik een mailtje krijg of iemand die laat eens wat van zich horen... of die zegt van ik leef met je mee of ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt... en wat kunnen we voor je doen en hoe kunnen we voor jullie klaarstaan als dit voorbij is... hij zegt dat helpt ook. Dus in zoverre is zo'n actie zoals in Nederland plaatsvindt... misschien toch ook wel een steun voor de mensen om vol te houden. Iets wat hij ook zei waar ik constant aan moet denken. Hij zei joh, we zijn zo moe. We zijn zo moe. Elke nacht de angst, de schuilkelders, het troosten van je kinderen, het het zoeken naar wegen om om het land te verlaten, het jezelf afvragen, moet ik de wapens oppakken of moet ik het niet doen? Waar moeten we naartoe? Wat kunnen we nog? Hoe zal het aflopen? Wanneer komt de de, de volgende verschrikking? Hij zei, wij zijn zo moe. En dat is iets waar we ook nauwelijks aan denken. En daarbij kan morele steun ook wel helpen. Het is te hopen... Maar ja, dat zijn zijn woorden. En, uh, maar het is iets, wel, iets wat ik wel met me heb meegenomen. Het is
1: te hopen dat de Russen ook steeds moeier worden.
0: Ja, ja maar dat zijn militairen, Jeroen. Dat, die worden ook moe, maar dat zijn militairen. En dat kan je toch niet vergelijken met burgers... die als gewone gezinnen in, in flatgebouwen wonen... en plotseling zeer kwetsbaar zijn. Die het land niet uit kunnen. Die zonder elektriciteit zitten, zonder, zonder energie zonder water, straks misschien zonder voedsel... en heel, heel moe zijn. En zich te afvragen, waarom? Wat hebben we misdaan? Waarom?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is allemaal zo'n waanzin.
0: En en zeer, zeer afwijzend staan, dat, dat, dat zie je nu wel... dat is bijna unaniem in Oekraïne... tegen de gedachte van Poetin dat ze één rijk zijn... en één en hetzelfde volk. Een ongelofelijke vervalsing van de geschiedenis. Propaganda. Ja. Ja. Oude ja Jeroen, ik we concluderen dat we niet hadden verwacht dat dit zo dichtbij zou komen, maar dat het er is en dat het de wereld van ons en onze kinderen ook grondig zal veranderen.
1: En dat er toch nog
0: menselijkheid bestaat. Natuurlijk, dat is gelukkig van alle tijden. Ja. Nou, laten we met hoop afsluiten, met, met gedachten ook aan de onderhandelingen. En... De mentale steun in ieder geval, de morele steun voor alle mensen die onder oorlog en geweld lijden. Laten we dat doen. Tot volgende week.
1: Hoi.